0: Boa noite, graça e paz seja multiplicada aí sobre todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor, boa noite mesmo, estamos aqui na nossa viração do dia, essa mesa preparada pelo Senhor aí para nossa vida, em nome de Cristo Jesus, um pouco corrido hoje, estou aqui correndo, atrasamos um pouquinho, mas estamos aqui, graças a Deus, em nome de Cristo Jesus, amém? grande privilégio, grande honra, que bom, que a gente pode ver que estava muita gente esperando, <risos> graças a Deus, e a gente ter esse tempo juntos aqui, se Deus quiser, de hoje até sexta-feira, né, às 18 horas, temos aqui essa mesa preparada na viração do dia, Amém? Muito bom. E quero estar tá compartilhando com vocês assim, algo muito especial mesmo. E tivemos um tempo muito bom, né, semana passada. E foi muito legal a reflexão lá em cima da visão de Ezequiel e do apóstolo João. Então, muito bom mesmo. É, queria... Hoje a gente vai orar agora e, e clamar mesmo a direção de Deus para esse tempo de reflexão, juntos, né, hoje aí durante a semana. Mas eu queria, nesse momento de oração agora também, estar é, tá pedindo que a gente estivesse orando por uma família muito querida, pastor Silvério, homem de Deus, conhecido de muita gente, está internado aí com Covid e está internado na UTI. Então a gente quer clamar mesmo... né? família muito querida... irmãos muito queridos... desde lá a nossa juventude... então suplicar mesmo... graça, virtude... que a paz de Cristo guarde os corações... amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua graça... virtude compartilhada... repartida conosco... o Senhor é o Deus de toda virtude... de toda vida... Espírito Santo de Deus... nós clamamos agora... que o vento do Senhor sopre lá na vida do Silvério, Pai, em nome de Cristo Jesus, sobre toda a família, aos familiares trazendo paz e a Ele trazendo saúde, vigor, ânimo. O desejo do nosso coração é vê-lo curado. Nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável, mas o Senhor permitiu que a gente também revelasse a do Senhor a nossa vontade. A nossa vontade é vê-lo Restaurado, compartilhando, ministrando, revelando virtude, ó Pai. Nenhuma arma forjada contra ele prevalecerá. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 3. E nós vamos meditar sobre a travessia do Jordão. E a gente está buscando aqui. É, reflexões que nos ajudem... nesse processo de travessia... Né? nesse processo de, de ruptura... de transformação do entendimento... todos os textos que nós buscamos aqui... são no sentido de ilustrar... essa mecânica espiritual do fluxo de Deus... Né? a forma como o Espírito de Deus se movimenta... e nós nos movimentamos com Ele... nós queremos entender o movimento de Deus... E aí no capítulo 3 de Josué vai falar dessa travessia, né? a entrada na terra prometida. Então, deixando o deserto, deixando essa quarentena do deserto, o, o que que prepara o povo para entrar numa nova era, num novo entendimento, numa nova perspectiva. Tudo que nós estamos refletindo aqui é sobre isso, né? essa viração do dia, como é que nós atravessamos esse tempo de... de... É, é, não entendimento para pleno conhecimento né? algumas coisas que a gente não entende mas o conhecimento que excede o entendimento então é isso que nós estamos buscando como nós temos visões claras de Deus e como as revelações de Deus fazerem sentido na nossa vida Amém? em nome de Cristo Jesus então nós vamos estar meditando toda essa semana de hoje até sexta-feira, nós vamos estar meditando sobre a figura da Arca da Aliança. Então, do mesmo jeito que a gente teve a visão lá de Ezequiel, de João, e, a, e alguns elementos, né, componentes dessa visão, ilustram virtudes, né, é, aptidões ministeriais, o, a forma como Deus nos prepara, para essa travessia, esse, esse, os céus que se abrem, revelando a eternidade de Deus, para que a gente possa vencer esse tempo de aparente obscuridade, de aparente é, falta de entendimento, amém? Então é um processo de travessia, é um processo de ruptura, o povo saiu do Egito, passou um período no deserto... agora eles estão entrando um novo... É o, é o período da plena revelação... então nós não podemos entender esse período que nós estamos vivendo... numa perspectiva vitimizada... de prejuízo... mas nós temos que entender isso... as transformações que estão se operando... para que nós possamos entrar... numa nova dimensão... de percepção... de conhecimento... para poder cumprir... aquilo que é o propósito... o desígnio de Deus para a nossa vida em nome de Cristo Jesus, então é discernimento, a palavra de Deus nos garante, que as figuras usadas do Velho Testamento, são como que representações foram dadas por parábola, para que a gente pudesse ter pleno entendimento, então nós temos que olhar para essas figuras, com o discernimento do Novo Testamento, poder é aprender, né, absorver de maneira pedagógica, então as figuras, deixa Deus ministrar o nosso coração, as figuras do Velho Testamento não são símbolos, não são relíquias religiosas, muitas vezes as pessoas se apegam às figuras do Velho Testamento, é muito comum, você, às vezes na casa de alguém, viu uma menorá, ver uma mini arca da aliança lá, e as pessoas às vezes vão para para esse ambiente... e buscam no Velho Testamento... símbolos... relicários... Né? É, é, tradições de, de ritos... E, e atribuem valor... ao símbolo em si... mas não entendem... a figura pedagógica... eu recebi muito testemunho aqui... dessa questão das faces... Né? a face... É, da autoridade que nos é dada na face do leão, né? a disposição, o engajamento, a solitude, assim, a, a, a voluntariedade na face do boi, a criatividade, a percepção, a sutileza, a sensibilidade, a, 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 o, o subjetivismo da figura do homem, depois a, a percepção, a, a revelação na figura da águia, né? Então não, não existe nenhum outro animal no mundo que, que tem a percepção da águia. Uma águia consegue enxergar a 5 quilômetros de distância uh, um rato de menos de 10 centímetros de tamanho. Tá bom? Então é isso, isso, isso tem um caráter pedagógico. Então, aí você entende uh, a visão que Deus quer nos dar. Né, a sensibilidade a percepção a, o subjetivismo com que Deus nos equipou a força interior que nós temos, a autoridade para não ter que transformar essa força em poder, mas poder exercê-la com autoridade então isso tudo tem um caráter pedagógico, e agora nós vamos olhar para a arca e vamos entender a arca, então eu vou te passar um dever de casa de hoje até sexta-feira você procura aí na internet fotos, figuras, para quando a gente estiver falando da arca, nós vamos trabalhar muitas figuras. Né? O texto lá de Hebreus, a carta aos Hebreus diz isso: a carta aos Hebreus diz que os elementos, a arca, o templo, tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento são parábolas, são figuras parabólicas para trazer entendimento para nós. Então nós vamos meditar, nós vamos falar sobre isso várias vezes de hoje até sexta-feira. E hoje eu quero considerar essa palavra de introdução que já vai nos desafiar. a um tempo de avivamento, de transformação, de fé, de esperança, de engajamento. Ó, tem gente que tem aí uma mini arca em casa, aí, tá bom? Então vamos lá, aqui em Josué, no capítulo 3... Diz assim, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Então já imagina essa figura pedagógica, é como se estivesse aqui em movimento, acampados, no limite da transição. Olha que coisa fantástica. Eu, só de falar aqui, de estar tá meditando, meu coração já inflama. Porque assim, é, 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 entenda isso. Que nós não estamos aqui parado nós não estamos à espera nós estamos na construção de um entendimento uma percepção que nos projeta né que que nos que nos impõe que é uma agonia do que está sendo gerado não é angústia do que está parado não amado não é não é ansiedade do que está parado não é angústia aquela aquela força se movimentando para o que, que vai romper para o que está rompendo para a revelação, para esse entendimento renovado, avivado, encorajado, animado, esforçado, cheio de autoridade. Então, imagina essa cena: eles estão vindo aqui, a promessa de Deus, promessa de Deus, a terra nova, o ambiente a, onde a vida, finalmente, as promessas de Deus se cumprem. E eles estão nessa, nessa entrada, né, nessa expectação, nessa vibração, acampados ali e o que, que Deus proporciona de elemento pedagógico para iluminar os olhos desse povo, para que eles ao entrarem, para que a hora que eles irromperem nessa travessia eles possam fazer isso com toda a fé e disposição, então eles vêm lá de um período de escravidão opressão, e Deus trabalhou tudo lá, eles estão para entrar, o 10 é milagres mas agora é mais do que isso é o cumprimento da promessa e ele diz assim, três dias depois, os, os oficiais percorreram o acampamento. Você está vendo que tem sempre essa figura, né? 40 anos no deserto, três dias, então, essa quarentena, essa, essa, esse, esse momentum espiritual né? de latência, de transformação. E ele diz assim, então eles deram uma ordem. Então, essa ordem nunca entenda essa questão da ordem como um mandato. De, de comportamento entenda essa ordem como uma direção as pessoas, as pessoas sofrem porque quando elas olham para a lei, para a ordem de Deus, medita na lei elas entendem aquilo como um, um mandamento do comportamento e não uma orientação para a vida aí as pessoas adotam o comportamento mas não são transformadas no entendimento então, quando nós estamos recebendo essa ordem de Deus, é a ordem do Pai, é a direção, é a vida, é a ordem do fluxo, é a vida que se impõe, é a dinâmica de Deus que se estabelece. Então, eles deram a ordem. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam, é isso. A gente quer meditar essa semana. <risos> Eu estou aqui lembrado. A gente quer meditar essa semana para que você tenha agora uma visão da arca, o que, que, o que, que Cristo representa, o que, que a obra de Cristo representa, como essa, essa revelação da arca na nossa vida. E o que, que isso significa em termos do momento de Deus, né? Dessa, desse fluxo de Deus. Então ele diz assim, quando virem a arca então o ministério de Cristo é essa arca, e aí nós vamos ver onde é que isso uma coisa se relaciona com a outra e, e, e vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca, saindo das suas posições, quem são esses sacerdotes? Os os, os ministros né? somos nós, então quem, quem carrega isso? Quem transporta? Lembra que a gente falou lá do Ezequiel e do João? Quem, quem então é quem carrega isso? Somos nós. Nós é que temos essa visão, essa percepção, esse entendimento e, e somos os, os carregadores, né? Dessa grande visão. E isso vai estimular um movimento, todo mundo saindo da sua posição e indo no movimento da arca. Então nós estamos aqui buscando esse movimento de Deus para sair das nossas posições originais. É uma transposição, é um movimento, é uma transgressão. E ele está dizendo então, mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês a arca. Não se aproxime desse modo saberão que caminho seguir, porque por esse caminho vocês nunca passaram antes. Olha aí, coisa tremenda tá vendo? então é isso a gente não pode deixa Deus ministrar o nosso coração nós não podemos ter, querer ter a visão do míope a melhor visão não é de quem está muito perto a melhor visão é de quem está próximo lembra que a gente repetiu aqui várias vezes tem gente que é tão ansioso de, de querer estar tá perto, tempo e espaço que ele não fica próximo então ele, ele, ele se apega ao aparente, ao, ao, ao que está perto dele, da realidade dele. Mas ele não se ilumina por aquilo que se revela. Aí ele tem a tendência de querer saber tudo sem ter convicção de tudo. Então quem quer saber tudo, sabe tudo o que a vista dele alcança no limite que ele impõe. em vez de ele ter uma percepção de todo. Então cuidado. Porque não confunda próximo com perto. Às vezes eu estou muito próximo, aí eu tenho uma visão parcial. Se eu chegar aqui muito próximo, se eu chegar muito próximo, você vai achar que eu sou testa. Se eu tenho uma certa distância, você vai ter uma visão de todo então se eu chegar muito perto você vai achar que eu sou testa e careca mas agora você tem uma visão de quê? de todo então próximo é quem compreende tem uma visão mais próxima da verdade e não muito perto da sua curiosidade cuidado... que às vezes você está curioso... de entender o que está perto... e não de conhecer... a revelação de Deus. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Às vezes as pessoas... na ansiedade... de querer saber tudo... ficam míopes... porque é só enxerga o que está perto. Aí você sabe tudo... sabe tudo de quê da sua realidade... desse mundinho que você criou aí que você domina. Então às vezes você sabe tudo da liturgia que você domina... do estilo de música que você canta... do tipo de hino que você gosta... do tipo de culto que você frequenta... aí você fica um especialista nisso. Eu, eu conheço tanta gente... que se contentou... em se tornar especialista do que ele sempre soube... Ele não quer ter uma percepção de tudo. Ele não quer fazer a travessia. Ele quer ficar agarrado ali. Então tem gente que fica ali agarradinho naquela figura da, da arca, então, fala, "Ah, o que que tá o poder aí? Que que tá o poder?". Então a arca que está o poder dele, ele fica ali, ele quer ele fica agarrado naquela experiência de poder em vez de ter a revelação da pessoa. Meu Deus do céu. Uma visão míope. Às vezes você consegue contar uma experiência que você já viveu há tanto tempo, em detalhes, mas você não está percebendo que, num certo sentido, você se tornou detalhista do que você, da, da única coisa que você viveu e experimentou mas você não tem... olha, vou te falar uma coisa... A, 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 as nossas instituições de ensino hoje no Brasil... estão formando especialistas em competências... e não pessoas iluminadas de conhecimento. Porque as igrejas estão fazendo isso hoje. O cara é um, é um repetidor de metodologia pessoas que ficarem especialistas em repetir, doutrinados em aplicar métodos, não conseguem pensar um centímetro para fora. Que tá ali pertinho, garradinho. A liderança morde medo que você passar, você ele, ele ficar um, uma distância qualquer perde. Ele não, ele, não, ele não amplia não, ele perde. Quantos pais fazendo isso com seus filhos? Thomas. você lembra a visão de Ezequiel? então a visão de Ezequiel que isso. nós vamos estudar aqui depois o rio ficava mais profundo quanto mais longe do trono estava ó coisa linda o conhecimento de Deus se aprofunda na medida em que nós permitimos a distância, coisa tremenda a coragem a ousadia da distância sem comprometer a relação uma relação que se aprofunda que vence a distância e não que tem medo dela, gente emancipada, gente com visão mais ampla, gente que conheceu uma direção em vez de ficar agarrada a um método, a uma estrutura, a uma forma. Glória a Deus, amados, em nome de Cristo Jesus. Então, ele está dizendo: deu, fala. Deixa Deus me o o seu coração... Deus vai nos conduzir por um caminho que nós nunca passamos antes. Coisa linda... Coisa ousada... Coisa bendita... Coisa libertadora... Às vezes a gente fica ali... Repisando um caminho... E, entendeu? Assim, sem, sem perspectiva do novo do conhecimento, da revelação. Então estamos buscando aqui essa semana. O que, que nos orienta? Onde é que a nossa fé está firmada para que nós possamos passar por caminhos que nunca passamos antes? Tem muita gente aí sofrendo, sofrendo. É lógico que é um período de sofrimento. Não temos que minimizar isso. Esse período agora é sofrimento, o povo lá estava em sofrimento aqui. A beira lá, a terra ali, vai atravessar, não vai, como é que é existe essa angústia... mas muita gente agarrado... a sensação... tentando recuperar o que perdeu... não... não estamos aqui para recuperar o que não perdeu não... não estamos aqui para alcançar... ocupar... conquistar o que a gente ainda não conhecia... caminho novo... perspectiva nova... amplitude... dilatação transgressão dos nossos limites... transposição... dos muros e paredes que nós estabelecemos... É mesmo? É. Glória a Deus! E ele diz assim... então ele ordenou ao povo... santifiquem-se... pois amanhã... vocês verão maravilhas entre vocês... então é isso... nós estamos aqui fazendo um apelo... nós vamos estar... É, conversando... em torno da, da, das, dos elementos contidos nessa figura da arca, mas eu queria deixar aqui esse apelo, essa convocação, para que você entre agora na presença do Senhor, que a gente juntos possa entrar e dizer, Deus, eu quero, eu quero passar por esse caminho que eu ainda não passei, eu quero cruzar esse limite, eu quero entrar uma dimensão do conhecimento que às vezes por timidez, ou por apego, por estar agarrado, por querendo ficar perto em vez de me tornar próximo. Nós temos que nos tornar próximos de quem Cristo é e não querer ficar agarrado ao que Jesus pode fazer por nós. Nós nos tornamos próximos de uma, de uma semelhança com Ele e não agarrados aos seus benefícios querendo mantê-lo perto amém, então nós não estamos aqui para manter Jesus perto, mas nós estamos aqui para sermos transformados na expressão mais próxima de quem ele é, glória a Deus amado, entende isso, cruzar essa linha, cruzar essa linha, para isso nós temos que ter uma percepção mais ampla, mais ousada, mais dinâmica, mais redentora, então eu creio em nome de Cristo Jesus, que vai ser um tempo assim... está sendo um tempo agora... só essa palavra... se a gente parasse aqui agora... e entendesse isso... Deus falando... há um, um romper... há um movimento... sendo gerado por Deus... em nós e através de nós... e Ele vai nos conduzir... então apeguem-se a isso... que Deus está nos conduzindo... a uma compreensão que nós não tínhamos... a um limite que nós ignorávamos... a um lugar... Prometido que nós podemos chegar. Lembra que ele falou isso para Abraão? Qual foi o chamado de Deus para Abraão? Vem, deixa aquilo que é o seu aparente, deixa aquilo a que você está apegado, agarrado, liberte-se desses elementos que você estabeleceu como seus elementos de, de segurança. E vem, vem, vem comigo, olha para mim, me segue, porque eu quero te levar para uma terra que você não conhece... e que eu te mostrarei... tá bom... então em nome de Jesus... estamos deixando um dever de casa aí... ainda bem que já tem alguém falando aí... vai lá... procura na internet... mais de uma figura... tem muitas fotos aí... tem muita coisa aí... mostrando o que, que era esse desenho... Tá? lógico que, que tudo isso foi passando de um para outro... na né? história... então nós não vamos chegar a um modelo preciso... mas nós vamos ter aqui figura, depois eu vou mostrar aqui, eu faço questão de trazer aqui e mostrar, e até eu vou fazer o seguinte, é, todo mundo procura, mas eu também vou colocar aí no, na meu, no meu Instagram, e de hoje até amanhã eu coloco aí uma imagem que eu encontrar e que eu entendo que possa nos ajudar melhor nesse entendimento, tá bom? Aí você salva ou printa aí, mas eu vou postar aí uma figura, tá ok? Muito bom. Oh, hoje a gente tem duas é, lives muito legais para participar. Uma é com o pessoal de Recife. Daqui a pouco a gente está lá é, com eles. Um tempo muito legal. E, e vai ser muito bom. Estou com assim, uma alegria muito grande é, de poder participar. Porque são amigos muito queridos, muito próximos. Creio que vai ser um tempo maravilhoso. E a gente está junto daqui a pouco. Está postado também no Instagram como é que você... E depois, hoje também, uma coisa maravilhosa, uma alegria, um irmão querido, a gente vai ter um tempo junto com o Marcos Almeida. Então, ou através do nosso Instagram aqui, ou dele, você pode acompanhar, às nove e meia a gente vai estar lá conversando com o Marcos Almeida, vai ser um tempo assim maravilhoso, tá bom? Aí, tem alguém que falou que é de Recife, então a gente vai estar participando com o pessoal da Presbiteriana, do Pina. É, então, tem um movimento dos jovens aí, com Mateus, e pessoal muito querido aí. A gente vai estar tá junto, tá bom? É, 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 eu, é, é isso mesmo. Eu acho que a reunião aqui é, com o pessoal de Recife é tudo Instagram, tá ok? Então, muito bom, privilégio. Vamos ter uma palavra de oração, e, e, e que seja esse o nosso espírito. Deus nos trouxe a um limite, Deus está nos trazendo a uma fronteira que tem que ser transposta, Deus está nos trazendo a um ponto de ruptura de avanço né, de, de transformação e Sérgio Luzeiro aí de Moçambique, muito bom nós tivemos um, um jovem aqui de Moçambique com a gente, muito querido né, e ficou aqui em casa três meses muito legal então vamos ter uma palavra de oração e e que Deus possa mesmo imprimir no nosso coração essa palavra avancemos com ele porque por esse caminho nunca passamos antes então que a gente possa entender esse chamado de Deus então nós vamos batizar essa série né quando você procurar lá essa série vai ser é, isso mesmo né um caminho pelo qual ainda não passamos, então o que que, o que, que vai nos guiar? Né? Guiados num caminho pelo qual ainda não passamos, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, por esse tempo, nós queremos ser guiados pelo Senhor por esse caminho, o Senhor nos chama, tua palavra, o Senhor nos chama, né, venham comigo e pensar os meus pensamentos porque são mais altos que os seus andar os meus caminhos porque são mais altos que os seus, então é isso que nós queremos queremos pensamentos que sejam maiores do que os nossos queremos andar com o Senhor caminhos que são mais altos que os nossos nós queremos experimentar viver com o Senhor, aquilo que está muito além do que nós podemos pedir ou pensar, queremos entrar esse entendimento de uma terra prometida, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém. É isso, amados. Antes de você pretender o céu garantido, nós precisamos ocupar a terra prometida. Amém? Então, nós temos garantia de céu para poder cumprir a promessa de Deus na terra. Tem muita gente achando que o, o céu vai é... garantir a promessa terra. Das... Então, nós temos a terra prometida para ocupar ocupar essa terra prometida, porque nós temos um céu garantido, amém, então nossa garantia de céu, que somos de lá, e para lá voltamos, vai nos dar entendimento e revelação, para que a gente possa ocupar a terra prometida, em nome de Cristo Jesus o Senhor, tá bom, até amanhã, se Deus quiser.